1: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请张化县生辉协进会的监事张美丽张监事为大家说明了听障儿家长教养的经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立台南大学附属启聪学校高职部的心理咨商教师陈小婷陈老师，为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”。为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元
2: 。大树抱抱。特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通。家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别请到了彰化县深晖协进会的监事张美丽小姐来到节目现场，跟大家分享听障儿的教养经验谈。张小姐的小孩陈燕今年是国二学生，是重度的听障儿，从小呢就装了人工电子耳，非常的喜欢画画又乐观，曾经在109年的时候获得总统教育奖的肯定。首先，我们先请张小姐来谈谈，当初知道陈燕有听觉障碍，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢？
0: 其实，医生无情地宣布孩子是一位极重度听力障碍的时候，当下手中还抱着稚嫩的幼耳，然后泪水都已经滴在他稚嫩的脸庞上面了。当我们走出医院的时候，其实我们夫妻俩已经泣不成声了，更不知道如何告诉年迈七十岁还有日夜盼望金孙的公公，知道结果了。这几个月，其实我们的眼前是一片茫然无助。而且惊慌失措，每到夜深人静的时候，两行泪水就是止不住。担心到我连乳汁都停止分泌了，心里面一直想说这件事情怎么会发生在我身上？甚至一度觉得自己很倒霉，真的无法相信，一直在期待着奇迹。最后连求神问卜的事情，样样都来。所幸家人还有一些亲朋好友的支持，当时呢，他们也适时地点醒了我。遇到问题就要赶快解决，毕竟这是已经成为事实的事了。于是我们夫妻俩决定就赶快收拾不必要的情绪，也不要再浪费时间沉溺在这个地方了。只有勇敢地面对，还有解决问题，才是对孩子最大的帮助。有了家人的支持，所以我在疗愈的过程中虽然非常非常的辛苦，但是却不孤单。
2: 为了家中的宝贝儿子，张小姐投入了许多的心血跟努力。谈谈当初有寻求哪一些组织机构的帮忙呢
0: ？首先，我放弃了我原本的工作跟事业，然后积极的投入一些疗愈的课程，然后每周就往返高雄还有台中这样子，约莫十二年。在孩子的成长过程当中啊，其实我们最怕的就是孩子呢会因为缺陷而感到自卑。所以呢，常常就提醒自己，一定要多建立孩子的自信心，肯定自己，然后找出孩子的亮点，把握一些学习的黄金时期。最重要的就是加入了一些支持性的团体，让孩子在最舒适的环境下能够轻松的学习，让孩子呢在学习上不孤单。最后，我觉得参与各项的活动。也可以提早让孩子呢接触社会的百态，所以呢，我真的衷心的非常感谢张化生辉啊、雅文基金会、还有妇联基金会以及儿童慈善基金会这些支持性的团体，帮助孩子在成长过程中得到非常多的支持还有爱
2: 。在教养陈燕的过程当中，张小姐表示，遇到最大的考验是。
0: 其实，在教养成彦的过程当中，我觉得人际互动、学习不张，还有一些他自己的折扇固执的议题，其实是让我最头痛的。因为他不善于表达，所以常常就会让人家误解，也会影响到一些人际上的关系。举例来说，就是之前在学校的时候啊，他们呢小朋友就会有追逐活动，然后不小心跌倒，导致需要缝针。那当下他口语不是那么好，所以口语比较好的小孩子就会避开自己的失误，然后就会把责任推向给陈燕。那陈燕当时呢，可能没有办法适时的做反应跟辩驳，所以回到家的时候，他心里就会有一些不平的地方。那回到家，我就一一的厘清一些过程，那才知道被误解了。所以当下呢，我们就是指导孩子，除了要学会保护自己之外啊，其实也需要用一些比较关键的字来表达，才不会造成一些误解。再来学习成效的部分，孩子在学习语汇啊，或者是文艺了解上面呢，就是他一大罩门。现在目前面临的就是，应该是学习英文也是一个很大的挑战，所以他可能要花更多更长的时间来做学习。我们做家长的只能就是陪伴着孩子一起学习，可能学习上会比别人多花一点时间，但是我会常常提醒陈燕，就是要相信成功没有奇迹，有努力的痕迹。所以呢，不要轻易地放弃所有的一些学习的机会
2: 。再来请教一下张小姐，陈燕呢有两位姐姐，那在跟姐姐的相处互动，您的教养诀窍是什么？如何让你的爱不要太偏颇呢？
0: 因为姐姐跟弟弟的年龄相差其实有点大，小时候姐姐们呢就会把他当成娃娃来照顾。每天睡前的时候，他就会在弟弟的耳边说：“祝你耳朵早一点好起来。”但是呢，听在我们的耳里，几乎这是不可能的事情。但是他们小小的举动，就像一股暖流一样，其实我们做父母的就很感动了。那姐姐们也会帮忙加入一些疗愈的行列，所以呢，他们会办好他们小老师的角色来辅助弟弟的练习。但是长时间的陪伴。陈燕做语聊，其实姐姐们心中难免会有一点点不平衡之处，或是一点点小小的抱怨，他们都会觉得爸爸妈妈比较疼弟弟呀、啊。所以当下的教导他们，我们就会说：“哎，你现在几岁了？所以爸爸妈妈就会疼你几年。那所以爸爸疼你的时间应该会比弟弟多。”当时因为姐姐们比较小，所以他们也就欣然接受了。但是年纪大了，这些言语应该算是不符使用了。所以呢，在教养上，我也适时地做了一些更正。我会特意安排一个叫做专属时光，就是这个时光，就是让姐姐感受到这个时光是我们爸爸妈妈专门为她设计的专属领域。然后呢，所有的活动换成爸爸妈妈跟弟弟来配合姐姐们。接下来呢，我们也会约定一个时间玩一个叫做真心话大冒险。只能借由这种活动啊，可以比较了解到姐姐们的需求。然后呢，我也是要让姐姐们了解爸爸妈妈的一些为难处。透过这个活动，其实呢，可以让我更醒思对他们的一些疏忽的地方。然后一点一滴的慢慢修正到我们全家人都可以接受到的一个模式
2: 。喜欢画画的陈燕是一个贴心的小孩。再来，我们就请张小姐来分享宝贝孩子所做的一件窝心感动的故事
0: 。陈燕算是比较贴心的小孩啦，她因为之前面对人生第二次进入手术室啊，那时候。陈燕大约是在三四年级的时候，懂事阶段的她，为了不让妈妈担心，所以在开刀之前，她就跟我说：“妈妈，别担心啦，我很快就会出来了。”然后我就回想，我第一次送她进开刀房的时候，是我握住她的手进手术室。然后第二次反倒是他握着我的手，跟我安慰说：“妈妈，你别担心。”但是很可爱的是，在术后他就跟我说：“妈妈，我告诉你一个小秘密哦，其实我担心死了，因为我怕我开刀完之后再也看不到你了。”那当下我就觉得啊，好感动啊
2: ！最后给同样是听障儿的家长张小姐有一些鼓励的话想说。
0: 我们真的要感谢孩子撞进我们的生命中，因为他让我们学会了勇敢，而且无限的开创一切不可能的事情，然后有时候让逆境转为顺境。其实，因为孩子也丰富了我的人生轨迹，所以呢，一路上支撑着我一直走下去的一句话，我也想要跟大家分享一下，就是其实。上帝就是相信你有这份能力跟爱心，所以才会放心的将这位择意的天使托付给你。所有的身心障碍照顾者，我们一起加油吧
2: ！非常谢谢彰化县深晖协进会的监事张美丽小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 谢张化县生辉协进会的张美丽监事以及波波为大家分享了听上儿家长教养的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为你邀请国立台南大学附属启聪学校高职部的心理咨商教师陈小婷陈老师，为大家分享建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
2: 的搜寻引擎
1: 。今天为大家邀请国立台南大学附属启聪学校心理咨商教师陈小婷陈老师，老师您好。主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请陈老师为大家来说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及生涯规划的重点。那首先呢，要请陈老师为大家来介绍国立台南大学附属启聪学校是在台南什么地方？我知道你们好像有两个校区哦。是我们有两个校区，为什么要分两个校区呢？这样子行政的资源呢，甚至校长就要两边跑了耶。是我们在一九八
3: 五年，主要是因为台南校区校地不太够，行政区跟大孩子搬到新化，所以我们国中部跟高职部的孩子在新化，幼儿部跟国小部的孩
1: 子在现在的北门校区。所以你们的学制这么多，有四个学制了吗？是是，幼儿国、国小、国中、高职、高职。幼儿是多大的就可以来念？现在两岁多就可以进来了，不用住校吧？幼儿园不用住校， oh, 对对对，那其他的学制
3: 可以住校吗？国小开始可以住校，国小开始啊对，对对。但他的衣服怎么办？谁洗啊？小学生会送洗衣布给洗衣妈妈洗， oh. 他们就是付
1: 费。他的自我生活自理能力呢？自
3: 己洗澡啊，当然是自己洗澡。所以，大概第一学期进来的时候比较辛苦，是我们会有宿舍的生服老师教他们怎么样好好的把自己洗干净，而且安全的洗。
1: 所以这些孩子好早就要开始独立了。对对对、哎。那我们南充的孩子是大台南地区吗？我们是南部七县市。南部七县市，对,对,对,
3: 对,对，为什么福园这么广大、啊？因为台湾现在只有北冲、中冲跟南冲三所冲类学校，所以我们南部七县市都是我们的学区。台东也算你们吗？台东也算我们，澎湖也算我们的。他一个学期啊，能够回去几次哦？以前我刚进学校的时候，确实有台东的孩子六日没有办法回到那么远、嗯，他可能会就近找亲戚家先借住。不能留在
1: 学校吗？假日
3: ？因为假日留在学校。第一，我们没有照顾的老师可以负责他们的生活起居；哦、再来，我们觉得他还是需要有一部分时间是回
1: 到家里跟家人好好的生活
3: ，哦、跟亲
1: 戚朋友啊，对对对,对,对、哦，来社会
3: 互动啦、啊，对对对,对
1: 。所以啊，这个学校已经成立蛮久了哦。我们
3: 学校刚过一百三十岁生日啊，一
1: 百三十岁，对对对。那意思是说，在日治时期就有了、哦。对，我
3: 们在1891年那时候，英国长老教会甘雨林牧师就设立了这个训古堂。
1: 1891年，一八九一年，哇，比甲午战争还前啊！是是，教会来设立了，对，
3: 教会来设，立，开始是先服务盲生，所以当时叫做训古堂，是台湾的第一所盲人教育机构、哦。慢慢演变到1915年，在现在我们台南校区的北门校区那里设立了台南盲哑学校，所以才把哑生加进去这个学校，哦、开始有启聪的孩子在这里就读。然后慢慢的学制
1: 从幼儿就一直四步就这样子的嘛，刚开始应该是没有幼儿，后来因应孩子的需求，对，因为早疗也早疗很,很重要，一定要有这个专业来协助我们聪烈的孩子嗯嗯，早点进行相关的早疗，对他未来的学习甚至于生活能力。恶性情绪都是有很大的影响的啊、哦！对对,对，好，那我们稍待哈、啊，再请国立台南大学附属启聪学校心理咨商教师陈小婷陈老师，再为大家分享高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及生涯规划的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台南大学附属启聪学校心理咨商教师陈小婷陈老师，为大家说明建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略及生涯规划的重点。那刚才陈老师为了简单的介绍了国立台南大学附属启聪学校的相关资讯，那想请教老师，你从事教学的工作大概多久了？从八十四
3: 年到。南大附中到现在已经迈入第二十七年了
1: 。哇，看不出来耶，老师，你当初就是学心理辅导的吗？嗯、我当
3: 初学的是青少年儿童福利，刚好就针对这样。对对，而且我也修了辅导学分、哦
1: ，所以就符合资格考试，就进来从事辅导工作。哦、怎么没想到走医疗体系，或者是所谓的社服体系、嗯、啊教育体系了呢？是我第一个工作真的是在社服体系。嗯那有没有什么不一样啊？服务的对象其实一
3: 样，都是身障的孩子哦。Oh. 但是我第一个服务的单位孩子是更重，后来台南启聪这边有个机会， yeah. 所以我就考到这儿来。Oh.
1: 刚才介绍您是心理咨商教师，就是我们所谓的心理辅导老师喽。对，就是外面一般学校所谓的辅导老师。孩子会主动去找你沟通智商吗？应该是说，孩子有生理需求的时候，第一个都会先到辅导室来。所以你们在这个蛮开放，孩子不会觉得说：“哎呦，那个地方很恐怖啊！”都会被被贴标签呐、啊，我不要去啊。或者是有很多人认为那个辅导师就有问题的孩子才会去。我们南充不会这样，不会
3: 。像我们国中部的孩子，比如说生理期来了，忘了带卫生棉，就会先冲到辅导室。嗯、老师，可不可以借我一片、两片？我们高中部的孩子，比如说例。期解放学后、嗯、要回宿舍之前，肚子饿了怎么办？也不能出去啊，就到辅导室问一下老师，你有没有饼干？哦、有没有什
1: 么什么什么？你们简直就是他们另外一个家了嘛。对，有什么需求，反正呢，来找老师。是我们的辅导室有几位辅导老师啊？
3: 学校现在我们所谓的专辅人员、嗯、有我最资深心理智商教师、嗯，后来这几年新聘了一个智商心理师，啊，还有个社工
1: 师，就我们三位。哦老师，你的孩子除了刚才讲到那个生理需求啊，有没有这个情绪方面？例如说，国中的青少年了嘛，有,有、嗯、对要些交这个男女朋友啦，有或者是他回家跟爸爸妈妈不愉快、哦，有那
3: 当然有是，我来找你们开
1: 导一下吧。
3: 对，会先来诉苦一下，比如说今天跟男朋友有点小小的吵架了，嗯、就会来辅导室说：“老师，我今天心情不太好，哎，谁谁谁怎么样、嗯？”他们是
1: 班队还是校队
3: ？班对
1: 对，哎呦，那样、个、吵架就很尴尬。对。啊，所以
3: 很期待可以有什么方法可以赶快
1: 排解，然后恢复一下关系。嗯、这个时候你们就必须很公平的告诉他们，是一些交往的正确的方式了啊、哦。对，不过这个情绪就很重要了吧？对。因为有的时候你孩子难免呢、啊，或者是这个爱情里面是融不进一点沙子的。嗯，嗯<笑>所以正确的交友观念也是不是你们平常要辅导的喽？没错，甚至于他。他自我的障碍的认同，因为虽然在南充大家都一样了、嗯嗯，可是他难免还是回家啊，他还是有跟这个社会互动的时候啊，这个自我认同可能就有点点需要你们给予建设了吧？是
3: ，比如说我们曾经有孩子的到辅导室来说：“老师，为什么我回家就觉得跟我家人不一样？比如说，好，我放假回家了，然后家人在看电视，可是他们笑了，但我其实不知道他们在笑什么。嗯”对,、哦、对当时他就会觉得有一点点失落感，觉得我好像、嗯、容不进，对我好像不是跟他们这么亲近，所以会心里会有点小小的难过。
1: 嗯、对，所以我觉得这也是我们这群孩子啊。因为他们外观呢、哦，真的跟一般人一样，就真的听不到。可是听觉是我们在人际互动，甚至于学习人我关系一个很重要的一个能力了。所以这个部分呢、啊，真的是很需要像陈老师这样的专业的老师给予适时的辅导，<笑>协助他们，<笑>陪伴他们走过这一段了啊。是是。好，那我们商量啊，再请国立台南大学附属启聪学校的心理咨商教师陈小婷陈老师，再为大家分享高中教育阶段听。障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。各位听众，大家好，我是一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校校长吴新红，在此说明本次安置时程及注意事项。我们在一百一十年十一月十五日公告简章，一百一十年十二月三十日公告开缺名额，一百一十一年一月三日至一月十七日。进行志愿试探选填，一百一十一年二月十六日到二月二十四日进行试训辅导安置报名工作。谢谢大家。行政长孙昌表示，核四位于地震断层带上，不仅有安全疑虑，一旦发生核灾，将影响台北、新北、基隆、宜兰、桃园一千万人，所以核四绝不可重启。天然气第三接收站若迁到台北港，需建造的路管将长达40公里，将跨越巴黎、林口、芦竹、大园、观音五个行政区，不仅工程容易衍生争议，更因延后时程而影响电力供应。境外输入案例增加，呼吁人需做好防疫。以上内容由行政院提供。乖孙啊，
0: 嗯，要流鼻水、拍卡球，阿天，我特登买感冒药水给我食。
2: 阿公，埋啦
3: ，感冒真多症头，感冒药水内底药材成分足复杂诶，卖家叫我别食
2: ，咱来去看医生
1: 。阿天，会药啊，足有效诶啊
2: ！阿公，你进前个症头无同，咱来挂医生啦。好
1: 啦不了，我哩坐来急啦
2: 。提醒您：生病看医
0: 师，吃药问药师，正确吃药不乱买，健康生活才精彩。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
1: 我啦嘛的水，落嘎西木啊！
0: 大家好，我们是欧开,欧开合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
1: 嘉电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立台南大学附属启聪学校心理咨商教师陈小婷陈老师，为大家分享建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学策略以及生涯规划的重点。刚才在节目的第一部分，陈老师为了简单的介绍了南聪的相关资讯以。及老师教学的经验，那想请教啊，老师，在我们南充这么多年了，也历练了很多的步别、嗯，对每个孩子你几乎都如数家珍了。可是我们高中阶段的孩子，刚刚你说他的青春期其实是还在高中了，又要开始面对将来升学还是就业生涯的抉择，这个部分你们要怎么样的来陪伴呢？在您辅导的经验，能不能为大家来分享？你怎么来陪着他走到这段他彷徨的这个过程？嗯嗯嗯啊，比如说像我们高一的孩子
3: 刚进来的时候，他真的是不知道自己到底喜欢的是什么，所以我们高一上学期就有很多的职业探索课程。探索的过程中呢，我也会加入职业平量的测验。他除了探索之外，我也会加入比较客观的测验工具。让孩子找到真的自己专长、嗯、自己喜欢的东西是什么，然后去印证他上课的东西跟他测验出来的结果解释是不是符合，是从这样
1: 开始做一个初步的职业探索。不过，陈老师、嗯，您说高一就开始做这个。不是南充的孩子直升上来吗？对，那有没有其他本来是融合的，到了高中阶段，他觉得他可能还是到特殊教育学校得到的服务更多呢？是是，没有错。我们高一其实有一部分孩子就是从外面
3: 的学、嗯、转学生，对转学生转过来的
1: 。哦、那这样的直牙探索甚至
3: 于测验嗯嗯嗯，真的有用吗？我们的孩子，我觉得他们的。先背知识可能也不是很够，对职业的了解也不是很充足， oh. 所以势必要很多的学习经验。才去试试看，我这个东西是不是会，我是不是可以，我是不是喜欢、哦哦？我觉得这个是一个很长的过程，所以我们学校就花了半年的时间，让孩子在各个
1: 科目领域去探索。半年的时间结束了之后，孩子有没有具体的方向？这个部分应该不是只有孩子们吧？有没有也跟家长讨论？因为其实台湾的家长哦，还是蛮爱帮孩子做决定的。就是孩子暂时没有兴趣，有时候家长会考量到，哎呀，未来生活的稳定。或者是，然后如果要升学的话，哪一个科目可能将来找工作比较好做？嗯、对我们部分的家长确实也很担心、嗯，所以也会很
3: 主动的跟老师或者是打电话到辅导师来讨论。嗯嗯哦、但其实我们有。更多的家长比较弱势，或者是生活条件也不是那么好，或者是背景可能不太够、嗯，也没辦法支持他去帮孩子做一些建构跟学习、嗯。孩子也没办法跟爸爸妈妈做什么样的讨论，所以他其实很多时候还是依赖学
1: 校。您刚刚讲过了，要七个县市，南部七县市属于你们的管辖，哪七县市？台东。屏东、高雄、澎湖,湖、台南、台南哦、嘉义、云林，要来一趟不容易。是，咱们礼拜天就
3: 开始坐校车回到宿舍来，还是很辛苦、哦。所以
1: 还有校车
3: 哦。对，我们有返乡专车。对，返到哪里去？就到云林、嘉义、高雄、屏东
1: 都有。哈、啊，就专车送到家那边的哦,哦，不是
3: ，很屏东在某一区，让家长就近接小、哦哦、屏东火
1: 车站、啊，对对对对。哇，你们真是服务到位呢。家长也比较安心吧？对不，啊，其实也是鼓励他们出来上学。可是将来的行动能力也是很重要，这个部分你们有没有开始训练？我们也常常也在说其实你像特殊教育学校，他其实是把这孩子圈幼在这个算是有点半隔离的环境。平常的老师啊，看到就是这些同学，搞不好他从幼儿园就一起跟他同班，一直到。高中哎、欸哦，看来看去就是这些，他没有办法去跟外面互动哎、欸。有、嗯、没、嗯嗯、有没有让他们去多一点交友圈啊？所以我们很鼓励孩子，特别是寒暑假或者是周末六
3: 日，家里就近的，比如说生辉协进会，各地都会有生辉协进会都有办活动、哦，老师们也都会派一个小功课，比如说让家长这个礼拜带着孩子去社教馆、去图书馆看一看家里就近有什么样的公共设施、嗯，其实也是增长他们一些知识，哦、然后也跟社区做一些连接
1: 。对，这很重要，因为这些孩子将来很可能还是要回到他的原生家庭居住地。所以他当然要了解社区了对对，要知道社区的一些互动啊，好歹邻里长啊、村长他得知道、嗯，或者是这个社区有些什么样的文化特色啊、对对对对物产特色啊对对对，是不是观光景点啊？是啊，有些什么样的产业类别，他可能都要了解一下吧。对,对,对
3: ，其实这也是帮助他对一些职业的认识跟探索。
1: 那我们南充的孩子是就业比较多，还是升学比较多啊？这几年大概都一半一半，哦、一半一半的、哦。对对对对对、哦。那他们升学的话，到高等教育阶段适应的好吗？因为高等教育阶段那个资源教室，他只是提供支持服务对对对，可不像你们哦，高中以下那是手把手的服务到位啊，甚至于他还没有要求你们，就已经送到面前了。是,是是，但他要主动寻求，要知道。求助啊！要自我去表现呢、啊嗯，表达也。對,对对。你们有没有开始要训练这群孩子、啊？有有有。所以我每一年针对高三的孩子都
3: 有开一个生涯小团体，比如说他还在彷徨，我是要升学还是就业的孩子来参加，或者是我很确定我就是要就业，这批孩子就会来我这边报名、哦，然后我们就会有一系列的课程、哦。然后我还有每年都办一个活动叫一日大学生。
1: 哦、一日大学生对对对，我
3: 就带着我们这些即将要升学的孩子，嗯嗯进到每个大学院校
1: 。每个大学啊、哦，我
3: 这几年孩子们比较、哎、热衷考热衷考试的学校、哦，比较适合的科学。对
1: 对对对，哎，你们会比较升学到哪一些大学啊？我
3: 们孩子大部分都走台南应用科技大学，因为里面有很多，比如说动漫学系、哦、生活产业服务学系。嗯老人照顾学、学、嗯、习，这些是我们孩子有兴趣的、嗯，所以我就带着他们进到校园，嗯、我们就真的去上一节课、哦，让他们知道大学的课原来是这样的上课方式，哦、跟现在学校完全不一样、嗯。然后我也放着他们中午自己去吃饭，嗯、对，去学餐，<笑>然后自己去练习点餐。在我们南充呢，那都是自己当个餐盘，都已经弄好了对对，对，而且是生活模式都很习惯。然后我就会去看每个孩子是怎么点餐，吃到餐的那一刻有多开心。然后带着他们去参观宿舍，重点就是因为我觉得大学里面的知识系统很需要，就是他要跟资源教师做连接，所以我会带着他们去资源教师，认识所有的设施。但是当你有困难，你要怎么申请？可能会之前先给他们一些功课，他们去想办法去完成，回来以后我们再做讨论。一日大学生的生活是很紧凑的，让他们知道大学的生活就是这样子。嗯、对呀、啊，不能光是想象了
1: 啊、哦，让他实际去操练，对对对做中学，这才是我们很重要的学习的方式。好对对对，我们稍等，要再请国立台南大学附属启中学校心理咨商教师陈小婷陈老师，再为大家分享高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台南大学附属启聪学校心理咨商教师陈小婷陈老师为大家分享建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略及生涯规划的重点。那刚才哦，陈老师为大家分享到了从高一啊就有生涯试探、啊、兴趣的探索。高三呢，也有一日大学生的体验，甚至于也会告诉孩子们回家之后呢，可能有一些什么体验的课程要跟社区做联结的。我我也很好奇的，就是我们听障的孩子在人际的沟通方面是有他的弱势的，因为就像您刚才提到了，孩子回到家。全家人看电视看的好开心，可是那他没有声音，他也不知道到底笑点是什么。甚至于我们在讲的很多的语言呢，它是有特别结构的，或者是因为文化，所以有一些不同的意涵的。对孩子的自我认同以及社会适应这个部分，你有没有特别告诉孩子？因为高中可能是他最后一个教育阶段，如果他进了大学，虽然有资源教室，可是大学真的是独立自主，哎，到职场那更是硬碰硬了呀。是是，对。嗯其实，我们的孩子应该说，
3: 他高中可能很多还在青春暴风阶段、嗯，那个时候就是在找自己，在做自我认同的部分。所以，其实我们很强调他要跟同学们好好的互动。嗯、比如说，我的擅长是什么？比如说，我很会画画。可是我们班上有些同学可能画画的部分不是那么好，那我用我的优势去陪伴另外一个同学，或比如说，好，我跑步很厉害，可是我另外一个同学好像不太会跑步，在宿舍的时候我就带着他在操场运动，操场漫步。我觉得这个部分就是让他看到自己好。虽然我听的不是很清楚，我是可以为人服务的。孩子有时候在一些成功的经验当中，他比较可以更看到自己
1: ，更认同自己，也更喜欢自己。所以这个部分也是让他心里能够先开拓吧对，对，因为他没有走出这一段自我设限，那可能他还是跨不过那个门槛的、嗯。是是,是，所以你要怎么样让他自我认同？因为我们常知道有很多普通班的老师啊，会跟我们讲说，这些孩子啊，可能听不见，常常看到别人一个眼神，就觉得说，嗯、他是不是在嘲笑我啊，嗯、或者等等。这个部分有没有让孩子们了解不要这么的负面来看待呢？因为我们也曾经接
3: 受到外面高中职老师打电话来跟我们询问，他说孩子好像会有一些误会或理解，其实我们都很期待老师带着孩子，嗯、比如说你刚刚好像看到某一些人。似乎有什么奇怪的眼神，那我是不是有什么样的机会？我也许一个人还不敢，但是我找一个好朋友陪着我去问那个小团体说：“我可以加入你们吗？”刚刚在讨论什么？我可以一起加入吗？我觉得有时候让他真的去试试看，才知道哦，原来你们刚刚讨论的主题其实不是在说我、嗯，也不是在嘲笑我，你们只是刚好看到我进来，然后就看了我一眼，跟我的想象是无关的。哦、有时候是让孩子亲身去经历到了，去试试看了，嗯、那当然也不是说一次。次孩子就会相信，可是几次之后，孩子有这样的行为模式，然后把自己有疑惑的部分，就是真的亲自去应对、去面对这个部分，其实可以帮他。比我们说了千百次，其实孩子去感受到了，那个才是深刻的生命经验。不过他
1: 要够勇敢吧。
3: 对、哦啊，所以我们才说，对，所以有时候孩子出去的时候，我们都会请老师们帮个忙，就是先给他一个小帮手或小天使陪着他，哦、让他先有人陪着一起去做这件事、嗯，然后慢慢慢慢的可以让他自己可以独立完成这件事。可是你们不是都聪类的孩子吗？在小帮手、小天使哪里找啊？嗯、他也是聪类啊。有一些，比如说高一刚进来的时候、哦嗯，还不知道怎么
1: 样融入我们这环境的时候，其实我们也是需要一个小天使、哦、有学长姐帮忙对对对对对，或者同学帮忙，对。这个部分的辅导就很重要了。第一个，像高一的孩子，他要赶快先融入我们南充的学校的环境。那另外呢，我想请教，就是因为我们现在啊，有很多乡村的孩子可能会有人工电子耳啊、助听器啊，甚至于教学现场会有调频辅助器呵呵。那孩子们呢，有的部分是可以看懂唇语，那有的可能都要手语的这个部分了。在南充，你们会比较着重于哪一个沟通的模式啊？我们是每一堂课说的老师都是综合沟通模式。我除了一边打
3: 手语，我要一边说话。对，那我黑板上要很多的视觉线索，因为每个孩子他收集讯息的方式是不太一样的。那老师不就很忙吗？嘴巴说
1: ，手里动，然后还要适时的黑板上有相关的资料。嗯嗯嗯、应
3: 该说我们也习惯这样的模式，其实就是让孩子在最少限制的环境里面获
1: 得他要的资讯。嗯嗯、所以这个部分也是非常重要的啊。那老师有没有一些的经？验？可以跟大家来分享，嗯、哼哼因为其实我们知道这些孩子啊，半大不小。其实对于未来，他其实也是蛮害怕的哦。对，对他要踏出这一步啊，其实也真的是哎有蛮大的勇气。其实不要说我们聪烈的孩子，一般的孩子啊，嗯、你让他高中毕业啊，到个外县市的大学，可能有的孩子哦，第一餐、第二餐可能他就是吃泡面了、哦。不敢进那么热闹的学生餐厅，<笑>对对,对，或者是外面的美食街去吃啊。是，我们常常看到很多的志愿教师老师就是说就他吃了一个多礼拜的泡面，我说啊，怎么会这样呢？他说他不知道怎么去点菜，对，不知道什么，所以这个其实你们也会慢慢的训练吧。对对
3: 对对、嗯，其实对，就像刚刚志远老师讲到说，他吃一个礼拜的泡面。其实我们有一些孩子进到大学，嗯、比如说有几个很害羞的孩子、哦，我还去追踪说，那你这半年在大学过得好不好？他跟我说，嗯、老师，我吃了一整年的小七。小七啊，对，天因为对，因为小七最方便是我东西拿了，嗯、然后哔哔，或者是上面看到屏幕多少钱，啊、我就给钱、嗯。我其实不需要跟人家做沟通互动，我就买到了我要吃的东西。
1: 可是这样子就
3: 没意义啊！对对对对，那如果孩子跟我们讲了这样的困难，我们就会跟资源教师的老师反映、嗯，那希望老师可以在某一些活动上，或者是某一些生活上，可以多协助。嗯
1: 我们讲的售后服
3: 务，你们还要再继续追踪多久、啊、对，我们会继续追踪，大概至少是半年，因为我觉得前半年很重要，孩子、哦、如果可以少一点挫折，嗯、其实后后面、嗯。往下走，成功毕业的几率就会高一点。
1: 对，这点非常的重要了，对对对不管是升学或者是职场了啊。嗯、对,对对。好，我们稍待再请国立台南大学附属启聪学校心理咨商教师陈小婷陈老师，再为大家分享高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立台南大学附属启聪学校心理咨商教师陈小婷陈老师为大家分享建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。那刚才啊，陈老师为大家分享的如何协助孩子们在自我认同啊，甚至于挫折容忍等等的适应啊。不过我们还是很好奇以及很关注的，就是。孩子们不管他在实习，或者是就业，或者升学这个管道，其实这个时候他就要开始学习独立、自主等等。那可是我们也发觉说，很多身上障的孩子，他在职场上不断的转换工作，没有办法持久。这个部分，陈老师有些什么样的看法？以及在我们南充啊，你们怎么样来建构孩子？正确的挫折容忍，甚至于负责任啊，等等这样的一个概念呢、啊，这个、确实很重
3: 要。我们的孩子大概初入职场，嗯、最常遇到问题就是，也许他睡过头了，或者是迟到了、嗯，或者是今天生病没办法到职场去了，可他没有做请假的动作，可能隔天到职场是可能被老板或同事责骂了一下，嗯、责骂以后那当然就带着情绪回来了，跟、嗯、跟爸爸妈妈说不想去上班了，因为我被骂。嗯、这时候如果爸爸妈妈就真的顺着他说：“好吧，不要去就不要去。”会有这
1: 样的家长吗、哦？会有
3: 家长是因为他也跟孩子可能没有办法到很精准的沟通，嗯、或其实也拗不过孩子，嗯、好吧，就顺着孩子、嗯。可是孩子有可能这样的行为模式就一直在演变。我、嗯、们一个家长，他很好是。第一次孩子跟他说他不太想去的时候，这个家长很警觉，他也想说：“好，我得先了解怎么一回事。”家长就打电话来我们辅导室跟我们问孩子说：“职场人对他有什么比较不公平的对待、嗯？让孩子有什么样的挫折？想问学校老师可以怎么办？”我们会先先去了解,了解對，对对对，让家长知道可能我们孩子有一点点误会了，或、嗯、真的是我做错了，那我应该接受别人的指导。其实很多时候是家长在跟老师求救的时候。那我们做一个什么样的沟通？也帮家长跟职场做一个什么样的沟通？有时候就好像给他多一个练习的机会，三方面让孩子重新再去职场，再让他理解老板或组长对他的这些提醒跟责备。那原因是什么？也许当时是没有办法讲得很清楚，孩子也没有办法完全理解。有时候我们学校的实习组长就进到职场，帮他们做更顺畅的沟通，让孩子厘清。不是完全的被指责，更大的是希望他更好、嗯、更稳定，让他了解、嗯、这个家长。因为好几次有这样的行为模式之后、嗯，孩子也知道我遇到了挫折，嗯、我可以怎么处理。嗯、我也许先跟妈妈讨论，或者是我回去进一步的用书写，或用什么样的方式，或请我的同事帮忙跟组长沟通。其实有时候就可以厘清了一些他的困惑，解除了他一些不安，他愿意在这职场继续工作，或者是可以在。试试看，其实有点半推半就的方式，让他继续往前，而不是随便就放
1: 弃。嗯、解决问题的能力哦，也是可能要提早告诉孩子的。遇、嗯、到事情不要退缩，对对对要先想方设法对对对怎么去处理这个误会，解决，对对看看有些什么样的步骤了、哦。对，而且这个在学校有教吧。应
3: 该是说，我们有很多的宣导课程，或我们的班会，或者是我们辅导室办的一些团体活动，嗯、就是训练孩子，他可以去处理、因应对自己的生活困难、哦。我们一直有
1: 在训练跟教导。当然，这些啊都是我们帮孩子行素的能力。不过，其实最重要，老师在我们南充这么多年，尤其对我们聪类的孩子辅导啦，心理这个层面，你觉得要特别提醒的，或者是家长、老师在面对我们聪类孩子的时候，有什么要特别着重的部分？例如，可能是心理。你的自我认同啊，能力的养成，挫成容忍度啊<音>，还是人我的关系呢<音>？可能是男女的交往、感情的这一个部分了呢
3: <音>。其实我们从很小就跟家长沟通模式，是希望家长可能每一天孩子回家都可以好好的跟孩子了解，<音>今天在学校做什么事<音>，有什么愉快的经验，有什么不愉快的经验，不愉快的经验你当下是怎么处理的？也许孩子没处理。<音> Oh. 他就这样放着，所以他就放着情绪，也放着不安，自己没有学会新的技巧，就这样回家了。Oh. 所以，其实我们希望家长可以跟学校一起合作的是，每天可以在这些生活事件中不断的跟孩子讨论、做练习。有时候小小孩也许还不太懂，但是我就是示范，或者说我用什么样的， mm. 也许用绘本，用什么样的媒介， oh. 让他知道原来是可以解决方式。我一不通了，我可以找二，找三，我可以有很多的方式。Mm. 但重点是，就是我要去做。而不是我停在那里，
1: 或我不管了。所以啊，孩子的成长过程当中，不是都只有学校的责任了、啊。对对,对，家长也应该善定家庭教育这个责任以及这个角色，因为毕竟孩子常常的一生，家长其实是最重要的。你也是应该最了解孩子的、啊，对对对你要陪着他面对人生挫折，可是也不能太过于溺爱。我们台湾很多的家长就是太过放不了这些孩子，很多事情都帮他做了决定，对对对甚至于保护过度了，是啊、往往让孩子可能没有自我。生活的能力了啊、哦，对,对
3: 对，这个也是
1: 我们南充要特别培养孩子的吧？
3: 没错没错，其实我们辅导室也每一年进行了很多家长的教育课程，其实也让家长知道，不要因为他听不清楚，嗯、而我们对他的。是非对错就降低了我们的期望值，而是对就是对，错就是错，不是因为你听不懂，嗯、好以后再说。我都跟家长说，你以后再说。可是他行为模式养成很难改变。对哦，嗯、比如说我们的孩子有时候很习惯桌子上有手机就拿起来用，爸爸妈妈的手机就拿起来看，那我就会跟他说：“是爸爸妈妈的，不是你的，想要用你要怎么办？”他就想起哦，我们有练习过，有学过，他就去妈妈可以借我手机吗？对，我说，即便是这么亲近的家人，但那个东西就不是我的。嗯我要用的时候，我就是应
1: 该要用借，经过别人同意我才可以使用。对，对尊重的态度。对、哦、对，所以这些真的是小细节当中都要开始去慢慢的培养孩子。对，在学校或者是家庭当中，大家都要一起轻师合作，是帮助我们的孩子了啊、哦。因为我们这高中阶段的孩子，当然学习是很重要，可是其实适应是更重要。对，对不管下一个阶段的或者是职场，我觉得这对孩子来说是一些新的挑战了。所以在高中教育阶段，应该是好好帮他们先培养好这个能力了啊、哦！对对对、哎，所以大家一起来吧，为我们的孩子打造一个很好的未来喽！好，那我们今天啊，也非常的谢谢国立台南大学附属启中学校心理咨商教师陈小婷陈老师为大家分享的建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点。非常谢谢陈老师的分享呼吁，谢谢您，谢谢。谢谢国立台南大学附属启聪学校高职部的心理咨商教师陈小婷陈老师，为大家分享了高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点，希体光家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授为大家加油打气喽。
2: 加油站
3: 。我是国立高雄师范大学特殊教
0: 育
1: 学系的朱老师。对于听觉障碍学生，我有一份期待：期待你们对于看到的事情能够勇敢的提出疑问，说出你自己的想法；对于听不懂的事情，或者是听不清楚的事情，勇敢的去问。勇敢的去追求你自己的兴趣，勇敢追求你自己想要做的事。不要忘记一件事：你的父母、你的师长、你的同学、你的朋友，都是你非常重要的支持。请善用这些支持，替你的人生开创一个快乐的未来。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台南特殊教育学校复建组的组长郭林飞郭组长为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略，希望提供家长老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。